i avsnitt 274 av Arsenal podcast så är det lite manfall i panelen. Oskar Axelsson är tyvärr inte med så det är bara jag, Filip Tolf och eh, Tobias Tobias Johansson som är med och håller ställningarna. Och vi gör ju givetvis så gott vi kan i Oscars frånvaro. Eh, och vi börjar ju såklart. Men hoppar, vi hoppar rakt in i det och skrattar åt Manchester United. Uh, och sen gör vi en medlems flashmob. Uh, och sen såklart metaltips. Uh, givetvis. Ingen måndag utan metal som man brukar säga. Det är inte någon som säger det men jag säger det nu. Uh, och sen så pratar vi lite grann om det har släppts tre nya avsnitt av Arsenal All or Nothing. Går vi lite grann in på. Touchar. Touchar vi det. Vad var det som sa det i mitt liv? Touchar. Det var någon. Det heter ju touchar. Men det hade någon någon lärare, någon fotbollstränare som sa touchar. Ah, ja, strunt samma. Eh, och sen pratar vi länge och mycket om hemmapremiären säsongen 22-23. Arsenal läster 4-2. Och det finns mycket att säga om den matchen. Och jag tror fan vi säger allt alltså. Om det är något som vi har missat så let us know. Så får vi prata om det i nästa podd. Men jag tror vi nästan tog med det mesta. Ja, nästan allt. Jag till exempel, jag pratar taktik och det är jag aldrig, men för en gångs skull pratar jag taktik. Sen ställer vi oss frågan om det går att träna upp spelförståelse och Tobbe, han pratar om, om Arsenals vänsterkant och poängen därifrån. Och när möter Arsenal egentligen Nottingham Forest? Eh, och Arsenal nu, det har gått två matcher, två vinster och det här är ju lite negativt såklart då, men man kan ju inte hjälpa det och diskutera när kommer egentligen eh, poäng, eh, säsongens första plump Ja, detta och mycket, mycket mer i detta avsnitt och nu är det en ny säsong och det betyder att ni ska bli medlemmar och det gör ni dels genom att lyssna på det avsnittet så får ni se, men också att surfa in på arsenalgodeborg.se, läs där, ni kan också besöka våra sociala medier, at arsenalgbg på Twitter och Instagram, läs er till där, på Facebook, kan ni bara söka på Arsenal Göteborg Forum, det är en Facebook-sida så kan ni kolla där. Och så finns det Arsenal Göteborg like-sida. Kan ni kolla och surfa lite grann där. Eller så bara rodda ner fram. Ni kan komma till Kiras till helgen förresten och snacka med gubbarna där om man blir medlem. Eller bara komma dit och ta en bärs och skrika på en tv och höja på Arsenal. Det går det med. Toppen! Då så. Då lämnar jag över till mig själv och Tobbe Johansson. Yes, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans, där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag har vi, innan citationstecken, bara Tobias Tobbe Johansson. Hallå Tobbe, hur är läget? Tjena mannen, det är väldigt bra faktiskt. Gött. Jag tycker så här att vi, slu- eller vi plockar upp där vi slutade för klockan är nu 17.39. Vi började prata 17.30 och de nio mm. minuterna har vi typ konstant skrattat åt United. Så vi fortsätter där. Alltså de är så jävla dåliga. Är det? 
<laughs> det är där vi börjar dagen. Ja, jag, jag, tänkte... inte, jag, jag har satt med en, en vän här uppe i Smala Barsen också. Så vi, vi kollade lite matcher tillsammans. Ja. Och vi bara satt och high five och, och, och Glenn Strömberg skrek i bevård. Bara, wow, wow. <laughs> så, vi var, det var väl kanske en och annan pjäs involverat i det här också. Då. Ja, det ska det vara. Men ja, det är... Det var ju bra, bra tryck på oss. Ja. Uh, nej, så att det blev... Det var väldigt trevligt då. Det var bland det sju. Jag såg den första halvleken, sen la vi ner och kollade då. Nej, men sjukaste jag har sett alltså. Ja, jag såg bara resultatet. Nej, så här var det. Jag var på... Jag ska prata mer om det sen. Men jag var på en camping och firade min mamma som fyllde 60 i helgen. Och så sa min bror så här att Fan, Filip, har du sett Brentford United? Vad det står. Och jag bara... För jag skulle ju kolla på Arsenal i efterhand. Så jag zoomade ut från all ja. fotboll, stängt av all notis. Och jag bara så här... Och jag vill inte veta. Eller förresten i och för sig. Det är resultatet gör ju inget. Och säg. Och han bara 4-0. Åh, jävla skit att United är tillbaka. Och han bara... Nej, nej. Nej, nej. 4-0 till Brentford. Och f- <laughs> Man bara, va? Ja, vad fan sa du? 4-0 till Brentford i halvlek. Alltså, United är så jävla... Dåliga. Jag sa det innan vi tryckte på rekord här som sagt att så dåliga som vi var när vi var som dåligast. Alltså United är ju ännu sämre. Och det är lite grann så här: The bigger they are, the harder they fall. Eller vad, vad är det man säger? Är de, är de dubbelt så dåliga mot oss i och med att de torskar med fyra mot Brentford och vi torskar bara med två? Ja. Alltså, ja och man bara... Sådana frågor ställer jag mig ibland. Ja, men det är de. Alltså rent matematiskt är de ju dubbelt så dåliga. <laughs> rent matematiskt. Alltså jag kan ju inte matte va? Det har vi, kan vi, vet vi i den här podden. Men sån matte. Gammalt, ja. ja, men sån matte, det kan jag. Det kan jag definitivt. Den anti-United-matten. Japp, det är min bästa matte. Och jag kan också, sån här matte, att United ligger nu sist eh, i Premier League, 20 plats, med 0 poäng minus 5 mål. Ja, jag, var ju, jag var ju lite grisig igår och började skriva heja Brent eller i förrgår hej bara heja heja Brent för du så i chatten och sånt jävla vacka folk blev alltså. Men kolla här då, nästa match då möter United Liverpool. United 0 poäng. Ja men då har de är ju ganska exakt eller nej det är de inte för att de har mött då vi mötte Brentford och sen City Chelsea ja. och då var ju då var det liksom Lukaku i mål och också vad fan alltså Uh, men ja, nej, det, var, det var verkligen intressant uh, Att se den matchen alltså, Sjuka sig med om typ Men när tror du United tar första vinsten då? För som sagt, nästa match möter de Liverpool Det blir ju tvärtorsk Matchen ja. efter det möter de Southampton Och Southampton är ju för sig Fan, de är ju inte duktiga de heller Den här säsongen De ligger ju näst, nej de ligger 16 plats de tog ändå i kapp mot Leeds De ja. låg under med 2-0 Så att jag vet inte om, det är, om, de är, om de är på gång <laughs> Alltså det där är så jävla svårt Två gånger säger inte så mycket Men det är klart att det är jättemycket skönare Att i år för då för, <laughs> Ha två segrar än som förra året Och två förluster Ja verkligen och jag tycker så här, Alla vet att det har gått två omgångar Men vi kan ju bara prata utifrån att det har gått två omgångar också Så jag tycker det är tråkigt att vi ska sitta så här och Ja, det är ingen idé att skratta åt United än för de kan ju vara bra. Ja, och det är klart de kan. Men just här och nu så är de tvär dåliga och då får vi väl ta vara på det då. Uh, <laughs> eller hur? Det, det kanske ligger något i det du ja, säger. Ja, men jag tycker det. Man får lite grann njuta av stunden och sen om uh, typ fem omgångar ja, då kanske man har vunnit de här fem nästa matcherna. Och, och, då, och då kan man ju inte skratta åt dem längre så därför tycker jag man ska passa på. Vi möter United 4 september. 
4 september, det är ju inte en dag för tidigt just nu om man känner så här. Då har de ju Liverpool, Southampton, Leicester tre matcher på sig att möjligtvis hämta upp sig eller eventuellt bli ännu sämre men det tror jag fan inte är möjligt. Det tror jag inte heller. Men det, vi ska inte prata, det är ingen United-podd då. Nej, det är, det är, sant. Inte. Det är sant. Även om man ska skratta åt dem att hur bizarrt den här situationen är liksom. Ja. Så. Men vi kan väl hoppas att jag får skratta vid den 4 september eller den 5 september. Så. Ja, precis. För den, den 4 september är ju en söndag. Så vi kommer väl spela in podden den 5 september. Då får vi se. Vi Nej, håller det. Det är mycket möjligt att vi får äta upp det här också, Filip. Det är sant. Men jag brukar tänka så här när jag, alltså, i podcast överlag. Att man får rätta sig av det situationen här och nu. För det är ingen idé att försöka vara så här framklok. Och tänka att man får fel eller rätt eller får äta upp det. För då, då tar man ju död på allt roligt. Man får säga så här. Vad man, tyck, vad man tycker här och nu. Och blir det tokigt om två veckor framåt. Ja, då får man ju alla bjussa på det här då. Det låter ändå fullt rimligt, Filip. Tack så mycket. Men... Du, du är så vis ibland. Ah, oh, you. Uh, men du, uh, hur fan mår du egentligen? Har, vi, har jag frågat dig än? Ja, jag har sagt att det är bra. Uh, det, vi har satt i en lite annan sits här förra veckan. Jag hade precis kommit upp på min första arbetsdag. Nu är jag ja. ändå inne på andra veckan här. Jag vet inte, det börjar väl utkristallisera sig lite så. Men jag ska ju fortfarande flytta här om två och vecka. Så det är väl lite med det plocka hem massa bananlådor och sånt där då. Just det. Det är, fy fan vad tråkigt det är att flytta. Det pratade vi också om sist. Ja, um, men det, det, har ju inte... det kanske inte behöver toucha på. Men det har ju inte blivit roligare sen dess heller. Nej, det har det absolut Nej. inte. Uh, otroligt ångestladdat. Ja. Um, ja. Nej, ja, men det är bra. Ja, uh, uh, vardagslunken börjar väl lite. Ja. Ja, och... Så har det ju match. Och det gick ju bra. Ja, det gjorde ju det. Men jag tänker innan vi pratar om det så har jag lite fler grejer. Eller i alla fall typ tre grejer. Till. Jag tänkte först och främst att vi ska göra en så kallad medlemsflashmob. Känner du till fenomenet? Ja, du menar den när man alla går med samtidigt typ. Exakt, precis så. För har du betalat medlemskap i Arsenal i Göteborg i år? Äh, ytterst tveksamt. Jag tror vi gjorde det exakt likadant förra året också. Mm. Men då i sådana fall, ni, då säger jag till dig Tobbe och alla som lyssnar. När ni hör det här, ta fram er mobiltelefon. Tar ni fram Swish-appen. Gör du det också, Tobbe, nu? Jag gör det också. Ja, jag gör det redan nu. Jättebra. Och sen swishar ni till nummer 123-270-8972. Vi tar det igen. Nummer 123-270-8972. Sen swishar ni 125 kronor. Är ni redan medlemmar så skriver ni i meddelandet ert namn och medlemsnummer. Är ni inte redan medlemmar så skriver ni ert namn och er mailadress. Så får vi se om medlemsansvarig hör av er till er med mer info. Eh, så. Eh, har du gjort detta, Tobbe? Eh, den har gått iväg där nu. Inga nu? pengar. Nej, skämt. Du. Nej, det gick iväg där. Så nu är jag medlem ett år till. Bra. Och ni som inte har skickat iväg, ni gör det efter jag har räknat till tre. Så gör vi det tillsammans. Eller tillsammans blir det inte. Det beror ju på när ni lyssnar. Men ja. Uh, ett... Det var roligt att få någon form av statistik på det här Och det är bara jag Ja, jag, eller bara du och jag Alla andra bara Nå. Eller Då är det när... i alla fall två Jag ser ja. ändå det som lyckats på något vis Vi kan göra så här för att få lite liv på vårt eh, Arsenal Göteborgs Twitterkonto Om ni som lyssnar nu har Twitter Printscreena liksom er swishbetalning Ja, ni får ju genetvis sudda ut så här Känsliga personuppgifter Och så eh, tweetar ni det till oss Till Arsenal Göteborg så får vi se hur många ni landar på Och nu är också så här, när man lägger ut en sån förfrågan Är det ju det är risky för om ingen tweetar ut, då blir det ju lite fiasko. Men i alla fall, 
Eh, jag skickar ut... Nej, vi... menar du det? Ja, det är så här när man efter, efterfrågar lyssna frågor och det inte kommer en enda fråga. Då känner man ja, hopp. Men där betalar vi, alla vi som har gjort det här. Vi räknar 3, 1, 2, 3. Swisha iväg. Snyggt. Nu är vi medlemmar. Eh, säsongen igen. Nu är vi medlemmar. Uh, nästa punkt jag tänkte Tobbe i sedvanlig Det är ju måndag idag och det brukar betyda metal uh, Nu är inte Oscar här Han är upptagen med boxning och annat Men uh, du får gärna ge ett metaltips uh, Alltså du vet det har gått så lång tid Så jag är, uh, jag är osäker på om du vet det så här Man har redan uh, nämnt många band uh. Det tror inte att det är så Jag, har, jag håller inte koll på det längre här Utavet jag borde kanske ha någon form av lista eller någonting men, jag, jag tror att vi har en lyssnare Arsenal Göteborgs egna Ali Resa Som varje musiktips vi gör Lägger in i en Spotify-lista Jag tror att han gör det Tänk om jag ljuger nu och han inte alls gör det Men jag för mig att han har sagt ja, något nej. sånt ja, Han bara nej, Filip jag återrätt ja. um, Så jag du får, du får fråga kanske. Ali ja, om, det, om du har sagt Jag får ja. göra det Jag tänkte ändå kanske gå på något av det Lite mer, vad ska man säga Kritiska gardet då mm-hmm. Um, och gå på Avent Sevenfold ah. uh, Känns du vid det eller? Jag känner till bandet uh, Gör jag uh. Men uh, Jag tar en av mina personer favoriter då, uh. Uh, En av de första jag lyssnar på uh, Afterlife med Avent Sevenfold Snyggt Fantastiskt bra låt Hur går den då? Kan du sjunga lite på den? Helt inte Det hade varit kul om du sjöng spontant Jag tänkte nu ska jag försöka mig på en liten racker Uh, ja, det, den rackar vi fan vi inte hem då. Nej, Filip, um, <laughs> det är väl inte min starka sida. Ska vi väl ändå lägga till kanske att sjunga? Nej, när vi vinner en trofé i maj där någon gång. Eller nästa trofé, ställer du på att sjunga då? Eller, eller bara någon låt liksom. Ställer du på det? Uh, jag sitter en hel låt ingen som vill höra på det. Då får vi ju blod i öronen. Okej. Okay. Så... Men någon liten trudelutt kanske vi kan göra med. Om det blir en titel så lovar jag att hunga. Så kan vi säga då. Snyggt, där har vi det. På ett eller annat sätt. Ja, kanoners. Men det, vad är en titel då kan man undra? Nej men en titel är ju en pokal man lyfter upp. Det är ju Ligakuppen, FA-kuppen, Premier League men, eller... Jävla, eller... Även om det är Kalanka-kupp så ja, jag tycker kör vi det. det. Jag tycker det, jag tycker det. Jag tänker en titel är sådana här titlar som Arsenal sätter kring Emirates liksom. De har ju mellan liksom lower tier och higher tier har de ju en sån. Baroll, Baroll med alla titlar de har vunnit Då är ju faktiskt deras Arsenals två Ligakupptitlar med så att om Arsenal räknar det Då får ju vi lov att räkna det liksom Ja det låter ändå rimligt på något sätt mm, Då satsar vi på det eh, Ska jag också komma med ett metalltips eller? Ska du definitivt göra oh. Annars hade jag blivit jätteledsen tror jag Ja och jag kommer Jag brukar tänka lite left field och sådär Men nu kommer jag inte göra det utan jag kommer vara så jävla mainstream och säga en... Vi har ett barn på jobbet som älskar Metallica. Och han älskar att trumma och sjunga Metallica. Så han går runt dagarna i ända och sjunger Enter Sandman. Eller rättare sagt skriker Enter Sandman. Så att den har liksom, varken som man vill eller inte, så sätter den sig på huvudet. Vad är det då? Enter... Är det det eller? Japp, refrängen precis. Off to never, never land. Yes. <laughs> så, ja. så jag ja. kommer säga inte sen men med Metallica och vad så jävla metal mainstream man bara kan men eh, ibland får jag väl vara det också inte bara gå på left field. 
Ja, du är ju annars en liten, eh, vad ska vi säga, jag försöker, wildcard. Exakt, jag försöker hitta liksom så här roliga tolkningar och lite grann så och så. Men idag, det går liksom, jag har bara en men på huvudet så det, det får bli den helt enkelt. Uh, det är inte helt ordentligt heller egentligen. Nej, nej, nej. Du, förra veckan uh, så började ja. Oskar prata om en tv-serie gällande metal. Och då kom vi in på Arsenals den All or Nothing. Uh, jag tänkte vi kan fortsätta med det. Har du sett de tre sista avsnitten snabbt bara? Eller Absolut något? inte. Uh, jag har inte tillgång till HBO. Uh, det är Prime. Det är HBO. Man ska ha tre typer tjänster nu för tiden. Och det känns som att det är... Jag, jag har inget emot att man pratar om det så. För att uh, det är ju en och trots allt uh, saker som redan har hänt. Mm. Uh, vi kommer ändå fram till det att vi, vi ska få lov till att spoila. Men det är något speciellt du tänkte på eller som har hänt där som är... Nej, jag tänkte bara att vi pratar lite. För är det jag... den här Aoba-situationen och det, eller? Alltså, så här... Det har ja... väl kommit till det om inte jag fattar det fel. Ja, exakt. Nu börjar de ju, börjar de ju avhandla det, liksom. Och för de första tre avsnitten handlade det ju väldigt mycket om Arteta, liksom. Han var väldigt mycket fokus och det är liksom omklädningsrummet och det sportsliga. Men de här nästa tre avsnitten, de här tre senaste, så blev det mer intressant ur aspekten tycker jag att man får följa Edu liksom och hans jobb just det här med Auba-situationen och verkligen så här behind the scenes så det, det tyckte jag var intressant att, att få se den biten också det handlade en del om Edu och han, han verkar vara god, god gubbe liksom god och glad och check han, och... han satt ju flina rätt så hårt nu sist på matchen ja. så jag vet inte om du tycker på det Uh, det, tänkte, det tänkte jag på Det tänkte jag på ja. Nej, men, och, och då har jag tänkt på det Att det är Arsenals om, ombygge Alltså du har fått jävligt mycket skit genom åren Men i Arsenals ombygge nu uh, Så har ju Arteta liksom lyfts fram som ark, arkit, Vad heter det? Arkitekten kring ombygget ja. Änd, Eller hur? Eller ja hur? men det börjar ju längre upp än så Jo men det har han Ja, ja. ja precis men jag tycker faktiskt att du får oförkämt lite credit där. För det mär- märker man också liksom behind the scenes-scenerna att han, fan var mycket som går via han liksom. Han måste bolla och rodda och fixa och trixa. Och det är klart Arteta får mest rampljus i att han är manager och sådär. Men eh, jag tycker... Men är det här vi... Ja, förlåt. Nej, men jag tycker att du har fått oförkämt lite credit i Arsenals nya om- ombygge. Så jag ville bara lyfta det att eh, du vilket jävla jobb han också har gjort i det här hela. Det kan ju faktiskt stämma. Mm. Uh, och sen tycker jag han Ja, fortsätt du, fortsätt du. Fortsätt du. Nej, jag tänkte säga han satt ju flinare tycker jag att nu sist matchen är mm. då. Uh, uh, och bara njöt, men han, han ska ju då ha jävligt mycket cred och uh, han satt ju flinare det kan jag säga en till liksom. Men uh, vad var det? Oh, så var det. Vi ville ju ha hans huvud typ för ett år sedan Vad sa du? Alla vi var ju alla vi ville ju ha hans huvud för typ ett år sedan Ja, jag, fast fan, jag vill ändå minnas att jag var ganska tidig med att backa i du om jag vill minnas rätt. Det kanske är att jag förkönar det. Ja, för jag, jag, jag vet att sen, han... Sen om det är det kan vi ju fråga oss då istället. Jag har ju alltid varit att heta in också om jag vill minnas rätt. Nej, det har du aldrig <laughs> Nej, jag skojar. Nej, men ärligt talat så vill, det jag ändå min... jävla bus för det. vill jag ändå minnas att jag backade i du ganska tidigt. Uh, så... Jag har ju varit då att det är mer misslyckandet som vi såg på planen i början av förra säsongen mm. var hans fel. Ja. Och att det var den här bristen på namn och allting. Så jag, där, jag ska inte absolut inte säga det att jag har varit. Tyckte han har gjort så jävla bra. Och vi skulle påstå att det är raka motsatsen egentligen. 
Men, men kan du på något sätt come, come around? Att liksom att... Jo, jo. Ja. nu är det ju tydligt då, att, att det, det sa jag en tweet för ett tag sedan att uh, lustigt det här med hur, uh, hur lite jag hade tron på dem mm. förra året och nu är det så här bara, ja uh, jag har inga problem alltså det här är uh, all good liksom. Ja. Ja, det, och, ja, precis. Det är verkligen det. Det känns som att det är så jävla all good i Arsenal nu. Men innan vi går vidare från All Nothing så vill jag också lyfta ett finger. Och det sa jag redan förra avsnittet. Att jag vill lyfta ett finger för han... Eh, vad heter han? Eh, idrotts... Han är typ så här, psykologen, idrottspsykologen. Och handlar om liksom så här personlig, sportlig, sportslig utveckling. Det är han som sitter med samtalen och tränarna. Och, och, och samtalar nästan som att de är och psykologer. Liksom. Carlos Cuesta. Uh, han gillar jag skarpt också men det är ja, för att en coach eller det är han ju där ja, men där har vi det tack så mycket där har vi det uh, men det är för att jag är en sakare för den här psykologiska biten av sporten men det vet ju alla sen innan men jag tycker att han och det är så fascinerande för han är ju typ yngre än spelarna i laget men du vet det spelar ingen roll för att han är så jävla duktig på sin grej så att det känns som att han behöver ju inte vara ja uh, 40 år för att liksom få den auktoriteten utan spelarna köper in sig på honom fast han typ är, nu vet jag inte, men han är typ 25-26 liksom. Så... Ja, nej, ja. så är det ju onekligen att du har ju du har ju det bland individer som är väldigt duktiga så att helt är inte jättegammal heller då. Och nej. nu ska ni se en 50 fotbollstränare. Han är Premier League yngsta va? Ja, alltså sen har du ju han, vad heter han i... Värnamo, uh, inte för, för att dra en parallell till svensk okay. uh, klubb då, men han, Kim heter han Kim Hellström tror jag. Aha. Han är ju också så här jävligt duktig för sin ålder, typ 34 eller någonting. Ja, ah, är det han så som att, de uh, pratade i, i om uh, When We Were Kings-avsnittet om Värnamo? Säkert, han kom dit för två år sedan tror jag, ah. två, år sedan. Ah. Och assisterande nu har han tagit över den här då. Ja, det, jag tycker det är så spännande de här masterminden som liksom, de har bara sin grej. Typ som Arteta, han är ju, det här är hans första jobb som huvudtränare och då går han in i Arsenal, en av världens största klubbar och bara... Ja, vi, början kanske var lite, fast han, han vann ju FA-kuppan hans första år, men du fattar vad jag menar, han liksom kommer in och är så bestämd och bara bra på sitt jobb och bra på sin grej. Sen, det är klart, förändring tar ju tid och otåliga fans som en annan har ju bland haft lite svårt för det, men nu börjar det liksom... Man ser skörda frukt, återigen. Ja, ja, det tar ju lite stund att sätta saker och ting. Och vi är ju i grund och botten väldigt otålmodiga, märker man ju. Fans och, eller generellt sett fans, men Arsenal-fans. Vi har väl varit väldigt hungriga på framgång. Och det har ju inte gått åt rätt håll det sista. Nej. Nej, det har det inte. Men jag tror faktiskt fans överlag, jag tror, jag tror att vi ser det bara för att vi just är Arsenal-fans men jag tror att fans överlag är riktigt otåliga. Ja, jag vet inte men tänk alltså, vilka reagerar starkast det är ju de som har en illusion eller en bild av att man alltid har varit med i toppen. Jag tror inte Leicester-fansen har varit så jävla kritiska även alltså de vann en gång. Det är inte så att ja. de kommer vinna igen. Nej, nej, det är sant i och för sig. Det kanske är så. Det kanske är så. Ah, ja, okej. Okay. Men eh, ska vi tåga vidare och prata fotboll? Eller vi pratar ju fotboll det... överlag, men pratar konkret ja. match. Liksom. Ja, det tycker jag väl definitivt det, vi kan göra. Det tycker jag. För att vi, nu, vi har mycket gott att prata om nu. Alltså, om vi ska prata om Arsenal eh, 4, Leicester 2. Och då, innan vi går in på liksom matchen och allt sånt förresten, så vill jag bara beta av ett annat litet sidospår och samtalsämne. För du, Tobbe, ja. 
Rätta mig om jag har fel, men visst såg du den här matchen i efterhand? Nej, jag Nej. såg den live faktiskt. Du såg den live, okej. Okay, okay. Ja, jag, jag såg den live ah. och det skedde en ändring i mitt alltså man schema den dagen. Jag hann inte med en sak jag hade tänkt göra. Så då skete jag i det och så kollade jag på matchen live. Nice, snyggt. Men om jag pratar om erfarenhet, för du, visst har du sett matcher i efterhand tidigare så du vet vad jag pratar om. Alltså vad menar du? Alltså att du har sett matcher, att du har uh, inte kunnat se matchen live, stängt av notiser på telefonen i hela den biten och sett matchen efterhand. Du känner till fenomenet? Ja, ja, ja. ja. Jo, det har jag gjort flera gånger. Ja, exakt. Uh, det har jag gjort många, många gånger. Och jag vad gjorde det ju i, uh, i helgen, för som sagt jag var iväg och firade min mamma som fyllde 60 så jag kunde inte se matchen live. Och jag trodde så här... Att jag tog min telefon, stängde av notiser på allt. Allt, 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 allt. Alltså stängde till och med av notiser på stryktipset liksom. För att Arsenal var med på stryktipset. Jag stängde av allt, stängde av sms. Så jag gick inte och smsa mig. Det jag stängde av på Messenger, stängde av på Instagram, stängde av på Snapchat. Stängde av liksom rubbet. Uh, för jag tänkte, jag vill inte få den här matchen spoilad. Vill inte, vill inte, vill inte. Och jag lyckades hålla mig hela eftermiddagen. Uh, hela kvällen. Uh, hela natten då. Fram till Möra efter, när jag tar... Eh, visst har du en Android, Tobbe? Det är korrekt. Ja, ni som har en eh, iPhone kommer veta vad jag pratar om nu. För när man har en iPhone på startskärmen, liksom. Slidar till åt höger, så kommer man, kommer man upp fram till nyheter, liksom så. Så kan man scrolla ner lite grann så. Och tror du inte att Arsenals resultat kom upp bland nyheterna? Jo, det är klart det gjorde. Ja. Det var ju inte så roligt. Men det är ju sån äh, grej det Androiden gör också. Typ, att om du har varit inne och googlat på typ grejer så kommer den ta upp... Äh, så för mig tar den upp allsvenskas resultat och Premier Leagues resultat utan att jag vill det. Så jag, ja, exakt, exakt, exakt. Så jag fattar inte hur man år 2022 kan hålla sig borta ett resultat. Det är, det är, stört, det är fucking stört och möjligt alltså. Svårt, ja. ja och så, så jag blev ju spoilad morgonen efter. Så här, 4-2. Fan. Eller jag, jag blev glad för att det blev 4-2. Men arg för att jag spoilar för mig själv. Uh, ja, i alla fall. Men sen jag kollade på matchen i efterhand. Så insåg jag att det här har ju vissa fördelar också. För jag kollade på dels på Arsenal.com. Kan man ju se halvlekarna i sin helhet. Uh, istället för att kolla på Viaplay. Så jag kollade på Arsenal.com. Och då fick man ju engelska kommentatorer som var Arsenal-baserade. Så de, du vet, typ när Leicester gjorde mål så svor de ju bara Aj, jävla skit! Ah, ah. Istället för att de ska vara neutrala och tråkiga. Vilket jag älskade. Att man får kommentatorer liksom som hejar på sitt lag och när gjorde mål bara Aj, yeah, come on! Um, och sen... Och sen kunde man ju pausa och spola tillbaka om det var någon situation man missade eller ville se igen. Så det är väl lite skillnad om man kollat, spolar tillbaka till förra veckan när vi spelade podd. Då hade jag ju kollat på Pelles-matchen på pubben. Du vet, med gott gäng. Man dricker pilsner och snickersnackar. Inte hund- man missar ju en hel del Man gör ju det och inte 120% fokus på matchen. Till skillnad från nu när jag satt hörlurar. Kunde pausa, spola tillbaka, spola fram. Du vet, och hade knivskarpa ögon på matchen. Så det... Och nästa vecka ska jag gå till Cheers och kolla, kolla på matchen. Då kommer jag inte heller ha fullt fokus. Men jag vet inte vart jag ska landa i mitt utlägg. Jag bara att olika erf- eller olika situationer ger olika liksom, syn på matchen. Saker man missar på pubben. Och, och men då, då går man inte till pubben för att gött umgänge också. När man kollar på matchen i efterhand. Ja, då, ja, när man kollar på matchen i efterhand. Då vet man ju att okej, okay, jag ska kolla på det här. Jag ska kolla på det här. Jag ska kolla på det här. Och kunna spola tillbaka och, och så. Så mina anteckningar inför podden idag. 
de är on top, ska jag säga dig. Så. Uh, men nu... Är det statistikkungen då? Eller? <laughs> Nej, man skulle kunna tro det. Nej, men jag har uh, väldigt mycket. Annars brukar en anteckning uh, från matchen bara vara en, två rader sådär. Men nu du, vi har jag flera rader om olika situationer. Uh, så. så vi får se. Om, om min prestation i den här podden är bättre än vanligt så får jag väl bara kolla på matchen i efterhand då. Men nog pratat om min del. Tobbe, du ska ta ut topp tre säsongens spelare från matchen. Det är det äran också att prata lite grann om startelvan. Vad du tyckte du har tänkt om den? Så Tobias, Tobbe Hansson, vad tyckte du har tänkt om startelvan? Spontana tankar och tankar så här i efterhand. Det är ju egentligen, eller det är samma startelva som tidigare mot Crystal Palace då. Och det var väl väldigt, väldigt väntat om jag ska vara Dels så känns den här klassiken som inte byter på ett vinnande lag och att det, inte är. det finns spelare som inte helt är redo än för att spela. Mm. Eh, typ Tomiyasu och Kiranteni. Om de nu ska spela eller inte. Det är, vågar jag inte riktigt svara på hur vi, liksom, de, går, de går i rätt in i laget. Då. Jag tror definitivt Tomiyasu kommer att få spela ute till höger. Och så får vi se hur eh, vid den här backlinjen i övrigt eh, vad som händer med Saliba, Gabriel eller Ben White. Då, helt enkelt. Um. Det kan ju vara så att man roterar lite eh, för att ha en, en alltså, piggare trupp, starkare spelare mm. när det gäller och så vidare. Men samma, samma startelva och det var väldigt, väldigt väntat. Ja. Eh, då har, jag en... har du några reaktioner? Nej, jag tänkte precis som dig, det är samma startelva och det är ju jätte, jätteväntat. Och det känns som den perso- eller spelaren som är först på kö att komma in Eh, var ju som du sa, det känns som att det är Tomiyasu som är först eh, på kö att komma in, helt enkelt. För, Sen tror jag att inte Smith Rowe är allt för långt borta att få eh, byta av Martinelli. Eh, tror jag tror det? att det kan vara eh, två matcher. Nej, men jag tror att man kommer se några kraftiga roteringar eh, faktiskt, eller men, om man byter bara tidigt. Men det när, skulle också kunna vara en sån grej med fem är, byten, tänker jag. Det är sant. Men när tror du roteringarna kommer? För nu... Är ju... Fyra skulle jag säga, definitivt. För nu är ju nästa match på lördag. Nu har de en hel vecka på mm. sig. Sen är ju nästa match efter det. Eh, en lördag efter sen igen. Då har de en hel vecka på sig. Men sen är ju matchen efter det på en onsdag. Kanske är det liksom rotering. Ja, match 4 till 5 ja, som är rotering. Eller, om man eller rot- ja, match 4. Ja, eller om man roterar redan näst, nästa match för att kunna... Ja, det får vi ja, se. Så... I rotation blir det nog efter nästa match ja. eller efter match 4 till match 5. Ja, men då är det. kan man nog se att det börjar, om det inte är några skador och sånt som dyker upp, då gud förbjuda. Mm. Uh. Så. Jag skulle vilja prata lite mer om uppställningen för en sak som jag verkligen har märkt till nu, eller jag har lagt märke till det tidigare, men som jag tyckte var så synligt nu när jag, när jag liksom, som sagt, kunde kolla i efterhand och ha så här lasersyn på matchen uh, var ju att, nu ska vi se. Hur ska man säga? Arsenal ställer ju numera upp med, och det här tycker jag är intressant och kul, för Arsenal ställer ju numera upp med, och gjorde även förra säsongen, en 4-3-3. Icke sant? Eh, ja, det får man väl ändå. Alltså, enligt eh, den goda forsappen så ser det ut som det. Ja. ja. Och, och du... Jag vet inte vad, eller dit jag ville komma var att jag tror inte man ska lita helt på sådana här appar och uppställningar i via, via nej, sats. Nej, inte alls. Nej, nej. 4, 4 2, 3. Uh, det är ju en klassisk Arsenal-uppställning. De ställer Så upp. ser det ut. Men, ja. det, men det är ju mer än kanske, det är ju mer än 4, 3, 3. Ja, det skulle jag... Eller def- 4, 2, 1. 
tre. Ja, det var det jag skulle säga. Jag skulle definitivt säga, och, det, och min poäng i det här är att man ska nog inte lita allt för mycket på sådana här appar och vi har satt studio som då till exempel sätter Chaka som en... Eh, nu ska vi prata Chaka, Tobbe. Som sätter Chaka som en sittande bredvid partij. För jag tycker att det räcker med att kolla på matchen och se att nej, nej, nej. Alltigen så är Chaka en liksom offensivt medlagd som en åtta. Att Partey är ensam ankare. Chaka är liksom offensiv vänster. Om man, om man tänker det mittfältet som en triang, triangel. Part, Partey defensiv längst bak. Till vänster snett uppåt Chaka. Till höger snett uppåt Ödgård. Där har du liksom mittfältstriangeln. Det räcker med att kolla på matchen så ser man ju att ja just det, så är det ju. Chaka är ju inte där defensivt. Speciellt inte i anfallsspelet. Då skulle jag nästan säga att Chaka mer agerar som en liksom mer agera som Aaron Ramsey gjorde back in the days. Att han ag- offensiv roll och liksom löper in i straffområdet. För dömer man då Chaka efter sådana här forceuppställningar och vi har satt uppställningar som en defensiv sittande då tänker man ju, vad fan håller han inte positionen för och springer runt som en yr höna? Jävla vad dålig han är. Men det är ju inte hans roll i laget nu. Utan kolla på spelet. Han är ju väldigt mycket mer offensiv nu. Han är ju mer offensiv lagd box till box så Exakt. Det är klart att han spelar defensiv fotboll också Men han, de försöker vinna bollen mycket högre upp Det ser man en tydlig tendens till um, Att det är ett par gånger Att man sätter press riktigt, riktigt högt Exakt, exakt Och det, 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 det gjorde han även förra säsongen Att bedöm Jag vet inte vart jag vill landa i det här heller Men bedöm Chaka som en Åtta i en Mittfältstrio och inte som en sittande För då kommer du se honom ur de linserna Och glasögonen och tycka att han är kass för att han springer runt som en yrhörna. Utan bedömer honom som en åtta som sätter press och är delaktig i anfallsspelet. För det är det som är hans roll nu i Arsenal. Skit i vad Forsapen säger. Skit i vad vi har satt studion säger. Titta med dina ögon på matchen och tänk att aha, det är ju så han ska spela och spela nu. Och det är ju inte bara nu utan ju den även förra säsongen. Ja, um, ah, vad säger du om det? De verkar väl hitta en mer pr- en plats för han där han presterar bättre i Alltså i samråd med Thomas Partey Det ska bli intressant att se om jag spelar mot lite bättre motstånd än, än de som vi kanske har eh, Spelat mot hittills Men eh, det känns ju som att de två Har hittat ett bra samarbete med varandra Där Partey ligger lite djupare Kanske än Xhaka är utgångspositionsmässigt Ja Och det, och det samma skulle jag vilja säga om Sinchenko Som i en uppställning spelar vänsterback Och då tänker man, ja ah, vänsterback Han ska vara på vänsterkanten, slicka linjen liksom Alla Tierney men grejen med Sinchenko när han spelar vänsterback han är, ju, han är ju bara utsatt där för att vara där på ett papper men tittar man på Sinchenkos spel så är han ju mer en mittfältare speciellt i, i anfallsspelet då går ju han ju upp bredvid partij och liksom, så i anfall kan man egentligen säga att Arsenal spelar 2-3-5 eh, medan står i försvar en ja men, ja men det blir ju så, titta på det nästa gång så ser du så tydligt, Gabriel Saliba mittbacka längst bak White, eh, Sinchenko går upp bredvid Partey, där är mittfältstrion och då har Ishaka och Ödgård i sin tur gått upp och liksom ligger i korridorerna, så att säga mellan Martinelli och Jesus Dub- Jesus, Vad sa du? Dubbla Libros, är det det nya? <laughs> ja, men det, ja, men det är det nya och det är samma sak, då ska man inte bedöma Sinchenko som är vänsterback och tycka, vad fan springer han in i mitten för han ska ju vara på kanten, ja, men det är ju inte hans roll han är bara satt där för att vara någonstans på ett papper. Liksom. Alla kan ju inte vara insmetade i mitten. Utan han är satt där i försvar, vänsterback, definitivt. Men i anfallsspel. Då kommer han gå upp i mittfält och liksom vara lite överallt. Lite, lite flytande. Jag 
Och jag, jag tror att man kan se det i Artetas Arsenal mer och mer att man ska inte kolla sig blind på positioner i spelet utan roller i spelet liksom. Tinchenko är på planen då hans roll att göra detta. Chaka eh, är på planen han ska, då är hans roll att göra det här. Inte att vara liksom fastlåst i en position. Förstår du vad jag menar? Ja, men, men det skiljer ju när man ser Terne kommer ut För han är min klassisk vänsterback Spelar man Terne vänsterback, ja, då har du en som löper på linjen Och då ser man ju, då tar ju Chaka Inte lika stort offensivt ansvar Då går han ner lite grann Och täpper till den luckan Ja Jag tycker det är intressant Jag tycker det är intressant. Ja, nej, det är, det är klart att vi, vi, läm, vi Har vi lämnat lite Jag vet att jag, Och är det är det Chaka som missar brytningen när mm. Fofana kommer i början? Stämmer, stämmer. Uh, ja, där ser du ju då hur blottade vi blir när det blir en sån situation. Uh, Chaka stöter, Tyshenko går upp, uh, stöter på nästa gubbe. De spelar förbi och Fofana får en chans liksom. Ja. Det, det krävs inte så mycket för att, uh, för att skapa en chans där. Och det hade kunnat gå mycket uh, annorlunda liksom. Alltså hade det varit Madison som bröt den och drev fram så hade det ju varit 1-0 där. Vi är ju tur att det är en mittback som liksom är ute på äventyr och bara, du vet, det är som den här mimen med... Alltså, nej, jag får fan är i mittback va? Ja, då var han verkligen ute och snurra. Mm, det är som den här mimen med Bilbo Baggins. I'm off to an adventure! Och så springer han. Uh, eller det är ju från filmen i och för sig. Men du, ska vi prata, li- <laughs> <laughs> ska vi prata lite mål? Jag kollar på det för inte så länge sedan faktiskt. Nej, det, de är bra, de är bra. Vilka av de fem vi gjorde? Eh, precis, jag, jag tänker så här. Vi, vi börjar kronologiskt från början med Jesus 1-0-mål. Eh, Den situationen håller på att rinna ut lite ja. när han får bollen, om jag ska säga. Och jag tycker inte det är speciellt farligt. Det ser inte jättefarligt ut. Nej. Men... Ta jag ska Men... Vad gör han då? Får jag ta det? Ja, det tycker jag. Jag tycker det var, för det här är ju snöpligt med att spela in måndag kväll när alla andra poddar redan har spelat in och vi liksom är sist ut. Uh, och jag har sagt det förr, för då spricker mina anteckningar för det är många great minds think alike så jag vet att det är en del andra som har sagt det här. Men, när jag såg det avslutet... Vad sa du? Eller så rippar du bara folk hela tiden. Ja, jag vet. Och jag, vet jag, vill att, jag vill verkligen inte att folk ska tro det utan saker och ting som jag säger har jag först tänkt först. Om jag inte säger det, att den här personen sa så här och jag tyckte det var smart, jag säger samma. Men när jag säger att jag tänker tanken först, då har jag verkligen gjort det. Så ni får, ni får bara tro mig och, och lita på mig liksom. Men i alla fall, när han gjorde det målet, han tittar upp. Uh, utsidan av straffområdet, han är fortfarande i straffområdet. Men liksom, snäv vinkel, dålig vinkel. Man ser Jesus för bollen. Tittar upp och bara, aha, det är borta i det målet. Det finns ju en lucka. Jag lägger in den där. Det påminner så jävla mycket om Dennis Bergkamp och hans sätt att bara... Ja, men visst gjorde det där. Han sätt bara... Titta. Ja, men det, ah. det var så här... Jaha, han skjuter där, tänkte jag. Han stod ju still, liksom. Bara, Nej, det, det gick in. Ja, och det påminner extra mycket om ett mål Dennis Bergkamp gjorde mot just Leicester 1997 i en match som slutade 3-3. Uh, när Bergkamp faktiskt gjorde hattrick och alla tre målen blev utröstade till mål 1-2-3 i månadens mål i Premier League. Uh, jävla insats. Men då är det hans, jag tror det är, är det om det är första mål eller andra mål som är typ identiskt mot det. Det är ju som sagt uh, på ett Leicester, men jag tror det är bortaplan i och för sig. Men han får bollen fullt med försvarare. Han tittar upp och bara, det är en lucka där borta i bortre. Jag lägger in den där och så bara, 
mål. Det är världsklass på den avslutningen. Ja, nej, det är, alltså, det är, det är klass. Det är lite därför man har köpt den kanske. Och jag ja. tyckte att uh, han har jobbat så jävla mycket första matchen. Och alltså, i, i det tysta när han jobbar väldigt mycket. Och, och det gör han ju här också. Kommer runt bra på kanten på gånger. Uh, och det här är ju inte så att det här tycker jag inte är en bra chans. Det är svårt att definiera om det ens är en halvchans som man nu för man slänger sig med halvchanser och chanser mm. um, utan han skapar här typ ingenting um, så och det är det som definierar Chaka ska vara glad att han får en assist där, liksom. det, är, det är som när du spelar med en, en så duktig fotbollsspelare eller så här, bara ge bollen till han ja. och så händer någonting men det är det som definierar en bra anfallare att man kan skapa något från ingenting liksom man tror att situationen är död, men nej. Utan det är en lite så här, a moment of magic och så händer det. Ja. Nej, um, det är en fantastisk prestation då. Så bara det lyfter den och släng, slänger den runt i det hörnet. Mm. Svårt att säga om Kasper Michael hade tagit den också då. Tror du det? Nej, det är nej, Absolut inte. Han är ju dansk för fan. Han är ju det. <laughs> Uh, ska vi tugga vidare eller? Ja, ah, kör på. Vill du, vill du tugga vidare? Alltså, härifrån. Jag tyckte ändå att vi började matchen inte asövertygande. Håller med. Men att från målet så hade vi då hade vi förra positionen. Ja, jag håller med dig. Alltså. Ja, jag håller med dig. Jag, I mina anteckningar har jag sagt, jag brukar alltid göra anteckningar varje kvart för att liksom se hur matchen står i väger. Så från första minuten till femtonde minuten har jag skrivit Arsenal snäppet bättre men Leicester liksom kommer i kommer i vågor med svåra kontringar. Bland annat är fofana läget du sa precis. Men efter 1-0 målet så är det ju uh, inget att snacka om längre. Chaka har ju en ja. nick i stolpen innan 1-0 förresten. Ja, det har han också. Ja. Uh, den är väl där har du målvakt mellan stolpe och mål. Uh, eller så att det var ingen glipa där för han. Men du... han, kom, han kom tågandes på vänsterkanten Jordan, Som en jävla ånglop Ja precis, och det är en sån situation Man ska döma Chaka som en liksom, Offensiv åtta, inte en sittande Mittfältare Jag bara, vad fan, jag handlar. Exakt, men tänk nästa match Tänk med glasögonen ah, Han är en offensiv åtta Då kommer man bara så här, det kommer klicka så mycket Det kommer vara som en pusselbit liksom, som läggs man, bara, man förstår liksom att Ah, nu men du, två... det, där, det där med taktiker Det är ju, det är ju, det är ju någonting alltså jag, Och jag är ju sån Jag gillar ju egentligen inte den taktiska sidan av spelet Men just nu liksom, Det känns som att jag Jag börjar fatta liksom Arteta Och just den här matchen När jag hade, hade tillfälle att se Laserfokus på situationer och spola tillbaka Då var det så här, aha eh, 2-0 Ska vi prata om nu Läst. Ja. ja, det tycker jag. Lästers försvarsspel är fan hemskt alltså. Ja. Eh, tre stycken. Partey går ju på första stolpen som man brukar göra. Han har gjort han har två mål minst där förra året. När han går på första. Just det. Eh, Just det. Och de, det känns som att punktmarkerar han. Tre spelare på samma spelare. Mm. Eh, och helt plötsligt då så är det fyra mot tre. Eller om det är tre mot tre plötsligt i straffanålet då. Och då dimper den ju, jag vet inte om vem av dem som nickar den. Och den går hela vägen bort till Gabriel. Som är påpassligt där. Som den måltjuvan helt tror jag. Att det, det känns som att han är på rätt plats bara. Ja, och det är ju så. Han är kvalitet. Det ser man 1-0-målet. Och vid 2-0-målet så ser man att han har förmågan som Ian Wright hade. Liksom, rätt ställe på rätt plats. Inga konstigheter. Uh, Ska vi också tillägga här att uh, efter det här så, så är det ju paus. Ja. Ja, det stämmer. Ska vi prata om, ska vi prata om straffsituationen eller? Får jag bara pausa dig i 30 sekunder och komma på? För vi har, jag har kommit på ett, ett problem och dilemma. 
Okay. Och vad är det problemet? Att det... vi är för många mål. Nej, ja, precis. Det blir för mycket att anteckna för mig. Nej, jag skojar. Det ser inte Oscar det här. Men vi måste komma på ett sätt att hålla isär våra Gabriels. För när du sa nu att ja. Gabriel gjorde 2-0 då tänkte jag direkt så här Gabriel Magalajers och bara tänkte nej, vänta nu här. Det var ju ja, ska måste, måste jag säga Gabriel Jesus hela tiden. Ska vi hålla oss och jag vet att Oscar kommer att lyssna på det här. Ska vi hålla oss till det som står på tröjorna på dem så blir det jättelätt att hålla oss här. När vi säger Gabriel då menar vi nummer 6 Gabriel. När vi säger Martinelli eller Gabrielli menar vi nummer 11. Och säger vi Jesus menar vi Jesus eller Jesus. Okej? Okay? Ja, det kan vi göra. Ja, så håller vi så här, det är lättare. Ah, Okej, okay. straffsituationen, Tobbe. Shoot. Nej, fuck you, Jamie Wardy, alltså. Mm. Det är ju inte straff någonstans. Nej, nej, det är det ju inte. Det är det ju inte. Men, om man ska vara lite jävlens advokat, tycker du ändå inte att Ramsdale är ute och slirar lite? För det är ju onödigt av honom att gå dit. Sen har vi ju tur att det inte blir straff, men om man ska vara lite så här... Mm, mm. Uh. Alltså det blir en dum situation blir det ja. Han sätter, De sätter sig i en lite dum situation Sen är det ju en såklar filmning Det är det Och han borde få gult kort uh. vilket han inte får Konstigt nog Ja det Alltså jag sa så här: antingen ser det straff Eller så är det gult kort på Jamie Wardy Det ja. kan inte vara något mitt emellan Nej. Det går inte Och tänker man i Arsenas förra match mot Palace Chaka la sig i en liknande, liknande situation. Gult kort direkt, filmning. Ja, han är också ett dåligt rykte där, så är det där. Det är ju det, det är ju det. Han blir ju dömd av vad som står på hans tröja, nämligen Chaka 34. Men jag var ju tvärsäker på att det var straff. Jag bara, ja, ni kan kolla i var hur mycket ni vill, det kommer att bli straff. Och sen bara, nej, va? Nej, va? Vänta nu här. Har vi var med oss? Vad fan är det frågan om? Ja, nej, det är... Men det var också så ja de borde ju kolla på den här känslan som men mm. först står det ganska tydligt ut och sen får Anna vinka bara hej vänta lite här nu, nej det här går ju inte nej. Och, och sen kan man ju inte på ett sätt man vill spyga alla över Wardy, absolut och det här är ju typ första matchen vi möter Leicester på hundra år, det Wardy inte är mål mot oss, han brukar alltid göra mål mot oss, men nu gjorde han inte det, för han är gammal och grå och kass men på ett sätt kan jag ju ändå inte hata för mycket på honom, för det är ju en killerinstinkt. Alltså Jesus hade gjort likadant för oss. Är anfallare och kont- målvakten kommer jag lägger mig. Uh, men det är ju filmning. Ja. Såklart, såklart. Såklart filmning. Så är, så är det ju. Så är det. Uh, 2-0 i paus. Vi går ut i andra halvlek. Uh, och sen händer det någonting där uh, tidigt i andra halvlek. Med, uh, uh, med Saliba helt enkelt. Vill du... Här finns det en hel del att säga. Här har jag faktiskt typ... Vänta. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju rader i mina anteckningar om just detta. Men vill du börja? Jag tycker, jag, nej, jag tycker du börjar. Ja. Um, för du kommer nog ha sagt allting. <laughs> just därför är det tråkigt att jag börjar, för då är allt redan sagt. Uh, nej, men det kan du få ibland. Det behöver inte alltid vara två som ska kommentera varje situation. Det, det är sant. Um, och något säger mig att vi på något sätt har något, något sån här likadan. Ja. Um, Alltså uppfattning av situationen Ja, okej, okay. i den här situationen så är det första jag tänkte på att För det är, Saliba ska nicka hem den Eller ut den är vad han nu ska göra Och Ramsdale är på lite halv eh, Han är liksom halvdistans Alltid ska Ramsdale gå ut där och markera Att den här bollen är min, ge fan i den Eller liksom backa tillbaka Signalera till Saliba att du tar den Jag backar Men eh, han är på lite halvdistans Jag tror Saliba blir lite så här. Och vänta nu, vad ska jag göra? Ska jag passa hem eller nicka ut? Ah. Och så blir liksom marken hackat eller malet. Um, och, och det blir självmål och sådär. Och det är ju trist och tråkigt för en 21-åring vars hemmapremiär det är. 
Alltså förra veckan var det ju borta premiärans debut men då var det ändå borta. Nu är det första gången inför hemma publiken och han gör dittills och även efter sen en jätte jättebra match alltså klandefri men det är så snöpligt att det liksom ska bli ett självmål. Men vad man då kan ta vidare av det här är tänkte du på Salibas Alltså man har ju drömt ju fortfarande mardrömmar om Mustafi till exempel. Hade det där varit Mustafi så hade trots att det är så solklart han som nickar in bollen i eget mål. Då hade han ju pekat på det till höger och vänster och så här. Det är ditt fel, det är ditt fel. Fan, det var ditt fel. Det var ju du, det var ju du, det var ju inte jag. Men nu ser man Saliba, man ser i blicken på honom att han sträcker på ryggen och bara okej, okay, mitt fel, förlåt, men nu jävla kör vi vidare. Det här ska liksom inte påverka varken mig eller oss. Shit happens. Uh, moving on. Om man ser Ramsdale bara gå fram och klappar bara, ah, skitsamma, vi kör vidare, Nej, vi tar vidare. Ram, ah, Ramsdale skiter i det sådär, eller skiter i det, det är klart han, han lägger sig ner pladask liksom. Ah. Uh, det är inte så uh, så att ja, uh, uh, det där är jävligt tufft att se men jag tycker publiken sluter upp bra bakom han, uh, bara jularna får ah. bollen nästa gång och sådär då, och det är ju rätt alltså om man gör sånt fel och det känns som att nu hade det varit ett annat tillfälle att det hade stått 0-1 till dem och det där är 0-2 då hade det nog varit en helt annan situation liksom. Jag, fast jag tror faktiskt inte det. Jag, jag tror det hade det där varit 1-0 till Leicester då tror jag att publiken faktiskt fortfarande hade varit så här så fort han rörde bollen, applåderade och jubla och det... Uh, jag hoppas det, det. Ja, men jag tror men, faktiskt det. För det och, det, och det, det här kopplar tillbaka till Arteta och förändring. För något Arteta har sagt sedan dag ett han kom, vilket snart är typ tre år sedan, att vi måste få bättre kontakt med publiken. Vi måste bli en enhet. Vi, ledare, spelare, publik, vi är liksom ett. Vi är ett. Vi är Arsenal. Allihop av oss är Arsenal. Det är inte vi och publiken, utan vi är alla vi. Och det var så jävla underbart att se det nu. Ett litet misstag för liksom den nya killen och publik 60 000 Emirates bara, ingen fara, vi är right behind you, bara kör på skit i det för vi är liksom backar dig ändå. Och det var så jävla, jävla underbart att se. Ja, det var, ja, nej, det, det, det var väldigt fin uppslutning just kring, alltså det, det här blev inte en grej. Nej. Alltså man bara gick, man bara, aha, nu blir det ett mål, vi går vidare med livet i stort sett. Ja, och jag tänk, äh... tänkte också på den där scenen ur All or Nothing, och det här tror jag du har sett för det från de tre första avsnitten Uh, en match mot Wolves när Gabriel gör en dålig hemmåtpass och Wolves gör mål. Uh, eller är det från de tre senaste? Jag kommer, jag kommer ihåg det men jag har inte ja. sett det i avsnittet. Nej, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men då är det de tre senaste. Och så ser man omklädningsrummet efter. Arteta går fram till Gabriel och bara skiter det där. Det här är misstag. I fotboll händer misstag. Det händer alla. Alla är misstag i fotboll. Men det som är viktigt här nu det är hur du reser dig och vi reser oss. Hur vi inte låter det här påverka oss. Och jag tänkte på det och jag vet att återigen det är många som har sagt det. Vi spelar in sent måndagkväll så det är hun- alla, alla visa män har hunnit säga det här innan. Men det var också en tanke jag tänkte där och då att det här har de jobbat så mycket med omklädningsrummet. En tillåtande miljö där det är okej okay att göra fel. Men det viktigaste är karaktären efteråt. Att inte vara en Mustafi och peka på alla andra och säga ditt fel, ditt fel, ditt fel. Det är, han, det är inte jag utan den. Utan sträcka på sig, sträcka upp handen och säga mitt fel, sorry, vi slutar upp tillsammans och bara kör vidare. Jag tycker det, var, jag tycker det är den situationen och det är inte många minuter det handlar om för sen gör vi 3-1 men det, det är liksom det är, vad, vad är det mellan 2-1 och 3-1 målet max 5 minuter, de 5 minuterna är så jävla talande för Arsenal på planen, Arsenal omklädningsrummet och Arsenal på läktaren där ja, ja, ja. har du något att tillägga? nej, det var väl det var väl det du sa, jag har inte så mycket att tillägga 
Så jag hade väl lite att säga om det, men det är inte så mycket att tillägga. Uh, men visst, alltså, jag tycker väl spelet sen också visar väl det att man bara, nej men vad fan, vi, uh, vi går på framåt då. Mm. Vi får bara göra en till. Och det gjorde vi ju. Och det är din gubbe, ha? Uh, som uh, lägger inlägget kanske, <laughs> eller passar, men inte som är målet. Nej. Men, det, men mål blir det mål Och det, blir det. de returnerar Tjänsten helt enkelt ja. Och vi får helt enkelt en gratis, Ett gratis mål Kan man säga Och då känns det plötsligt bra igen Eller? Ja. Jo, jo, absolut. Då känner man så här, men det här har vi ju liksom ja. Det här ska inte vara något Nej, och det är som du säger På något sätt var det så här Cosmos som return the favor För Leicester fick ett i självmålet Vi får rätt när Ward Hette han var målvakten Bara att hål i handskarna och tappa bollen. Eh, så. Och det, återigen, den här situationen. Chaka är i mål. Situationen. Titta på glasögonen med Chaka som en offensiv åtta. Så gör han bara. Då är det liksom en superinsats av Chaka där. Inte som en defensiv mittfältare som är ute på äventyr. Utan titta på honom med åtta glasögonen så är det. Ja, då är det flåles liksom. Ja. Ja. Eh, ja. Assista Sen är det ju. Assista ja. Jesus. Sista Jesus. Ja, assist av Jesus. Ja, det mm. sista Jesus. Jag bara, vad har gjort sedan? Nej, det... ja, sista av Jesus. Ja. Ja, det känns det återigen som att han bara är på plats vid rätt tillfälle. Ex- ja, exakt. exakt. Och det har jag tänkt på. Nu blir det ett litet sidospår angående det. Men, och det här var ju ett varken du eller jag svaret på, men det är bara en tanke jag haft. Hur tror du att det är lätt att träna upp den egenskapen? Att vara på rätt plats för rätt tillfälle? Eller är det bara något man har? Eller går det att träna sig till? Säkert så kan du läsa Eller du vet så här Avstutsar eller hur Och du vet sådana här grejer Men det känns också som att Du vet, spelsinne går inte att Tänna upp så på det sättet du, Man bara har det i sig mm. Så den connectionen som typ Bröna Sedin hade Med varandra, det går inte att träna upp Det är bara något de har ja. Eller hur? Ja, men jag är, med det, dig. jag är med dig Det är väl den här klassiska Tillingbroders Connectionen eller vad är det? Ja Nej, men där är vi samma åsikt. Jag tror att det är en egenskap man har. Självklart går det att träna upp lite grann. Men jag tror att har man det, så har man det. Har man det inte, då är det jävligt svårt att träna upp till den eh, liksom, nivån som Jesus ligger på, till exempel. Ja, ja. Nej, herregud. Alltså, han, jag vet inte varför eh, alltså, man fortsätter i den här. Han har ju bara levererat. Alltså, det är klart, första matchen mot Pallas. Det, det är ju en sak då att man kanske försvinner ut lite i en match, men Hela förstången och nu är inte den här matchen. Han är ju två plus två för Bövle. Ja, 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 visst. Karn, Karn är ju Garn. <laughs> kan du säga det igen? Karn är... Garn. Snyggt. Galen. Eh, um... Erik Pettersson, vår goda vän. Han brukar lyssna på podden. Han vet exakt vad du pratar om när du säger Garn. <laughs> Molly Garn. Nej, herregud alltså. Ja. Um, alltså här, ja, rätt, rätt liksom plats, eller rätt man på rätt plats vid ett tillfälle. Ja. Men sen blir det också han är en otrolig sinnesnärvara då kanske och inte um, att han då försöker inte gå på avslut själv utan han direkt egentligen bara passar den. Exakt. Den limper ner där. Ja. Ja, eller om det är bara är egentligen han slår åt sidan. Men det, jag vill gärna tro att det är sinnesnärvara. Jag ger han det. Jag tror också det är sinnesnärvara. Jag tror att han har för så bra är Jesus tycker jag. Liksom, att han har snappat upp att ah, där är det Xhaka, jag nickar bollen till honom. Alltså det går på en millisekund, men bra spelare tänker snabbt. Ja, nu dimper den ner och det är med foten i. Men, 
Men det är bra. Just det, han ja. nickar inte ner den. Han lägger den med foten, förlåt. Det är ju de, det är ju Leicester-spelaren som går in i sin målvärld som nickar den typ rätt ner på hans fötter. Så är det. Äh, ja. så. Just det, just det, just det. Men Filip, vad händer sen då? Uh, nej, men... Uh, uh, ja, sen gör ju Leicester uh, 3-2. Och jag kan prata lite om det, men jag vill inte lägga allt för mycket tid och energi på det. Utan det är Madison som är 3-2 i en match. Jag tycker den kombinationen, och det kan man ge Leicester i och med att vi dominerar dem och spelar ut dem. Att det kan man ge dem att den kombinationen i en match och Madison har där och då. Det är ett fint anfallsspel. Men är ur i vinkel och den ska Ramsdale ha. Så jag tycker det är två individuella prestationer så jag släpper in mål. Inte nödvändigtvis att vi är så dåliga defensivt. Ja. Men det blir lite bajsnödigt Det blir det ju Det blir det, det blir det Men, I två minuter ja, i t- Och det var så kul För på de engelska kommentatorerna på Arsenal.com De sa det just det att, Ja senast eh, Leicester gjorde mål Då rep- replikerade ju Arsenal väldigt snabbt Gjorde mål, vad var det, fyra minuter efter och sådär Och sen sa de, ja kan det bli snabbare nu Martinelli Så de var mitt i det upplägget Och sen så, vad är det, två minuter efter Martinelli bara springer till mitt plan, tänker jag tar bollen från dig, tack ska du ha och sen driver upp den, får bollen av, är det Jesus han får den av till och med? Det är det. Jesus igen, två plus två. Just det, och sen avslut på bort det. Snyggt avslut. Men det där är ju en otroligt enkel assist på något sätt, det är bara en pass i sidled och så har du ju ett, så har du en bra individuell prestation sen i ett bra skott. Man ska fortfarande slå passen i sidled. En viss nigerian som jag gillar, Aivobi, han slog inte den passen i sidled. Nej, mm. uh, och så hade han inte en uh, brasse där på vänsterflanken som ett uh, alltså, ånglok. Ah. Han var också otroligt... Uh, alltså, såg ni bara det när han sprang förbi? Vad var det? Fofana var det ju som fick ta gult kort. Alltså, han har inte chans. Han bara slår den runt han och springer runt. Ah. Uh, alltså, det var sådana grejer. Alltså, det kommer vi få så mycket nytta för. Alltså, jag tror... Man... Det är många gånger våra yttrar uh, går runt om, då. Ja. Ah. Um, så, 4-2. Och sen blir det resultat då. Ja. Eh, vill du prata något om byterna eller? Det var inte så mycket som hände. Ben White gick ut, Tomiasso in. Eh, du gillar ju Tomiasso. Mm. Var det gött att se? Ja, jag gillar också Kieranteni. Sant, han kom också in. Precis. Var... Ja, det är Tomiasso. Mycket... Det, enda, det, det märkvärde han gjorde var väl ett gult. Eh, det kanske han gjorde. På tal om Ben White. Jajamän, vårt enda. På tal om Ben White. För jag bara spola tillbaka bandet lite. Tänkte du på den situationen tidigt i första halvlek? Efter Arsenal har gjort... Eh, nej, det, var, det stod fortfarande 0-0 då. Då Ben White har ett inkast på offensiv planhalva. Och han står seriöst i typ tre minuter och bara tittar. Och så här med bollen bakom huvudet. Och det tar typ fan hundra år innan han kastar. Jag tyckte det var, såg så jävla roligt ut. Och spelarna i Arsenal bara sprang runt och så här. Hallå, vad gör du? Jo, kastar. men jag vet inte vad man gränserna. För det, det, det behöver inte ta en sekund. Men det kan det kanske inte ta så lång tid som Ben White tog. Nej, det såg lite komiskt ut faktiskt. Måste jag säga. Uh, ja. Seixaka ut, Smithrow kom in uh, Jesus ut Han var ju lite sur då att han inte fick göra hattrick Men som du säger, två plus två han skulle, det... ju, han skulle gjort fler mål Han hade ju chans att stöta härliga till Han har en som går ut sedan Burgaven ja. Där jag tycker nästan har öppet mål ja. uh, han, ja. har ett par, han har två andra När målakta räddar Så det är inte så att det fanns brist på chanser för han Nej. Nej. Uh, Han kan bara göra tre Han ska göra tre Men han kanske också ska göra fyra till de här ute Så att så bra var vi offensivt mm. alltså, Vi skapar chanser i mängder ja, det, här, det känns som att den här Förra året då, När man kände att vi kommer inte knappt över halvplan Det är ja. ju som bortblåst ja, ja, men så, ja, verkligen så är det Så är det Och jag tycker ändå att det säger något om Jesus För det finns ingen anfallare i hela världen Som sätter alla sina lägen 
Men en världsklassanfallare kommer till alltså Jesus nu, hur många lägen kommer han till? 4-5? Bra, sätter hälften. Det är liksom, det är väl hur många anfallare ute i världen har ett bättre snitt? Så även fast han, um, även, Just nu, det, det vet jag inte. Nej, även, men jag tycker det är det som signalerar att det är en topp, topp striker, att de kommer till lägen. Sen är det ingen där ute som sätter alla lägen de kommer till. Men det är just att återkomma, återkomma, återkomma till lägena. Rätt plats, rätt stund. Eller som är 1-0-målet, man gör sitt eget läge. Så även fast han inte sätter alla som du var inne på. För han kunde ju lätt gjort fyra liksom, mål. Men mm. eh, ja, det, det finns ingen anfallare i hela världen som sätter alla lägen de kommer till. Det var mest det som var min poäng. Men nu får han 2 plus 2, vilket gör Tobbe gör sig vidare nu. Vilket gör det ja. intressant att höra din utläggning om eh, topp 3-säsongens spelare. Är, du, är vi redo för det Eller vill du ta upp något mer från matchen du tänkte på? Jag vet inte hur mycket offensivt du faktiskt skapar då. Ja. Um, jag tror ju att... Um, jag tror ju att vi kommer att ha en Tomiasu som kommer att vara in på sikt. Och jag tror också att det är så här, nu då en så ung back som Saliba och går in i Premier League nu och nu kanske... Uh, Yeah, alltså självförtroendet fick en törn Eller inte mm. Men att han kanske bo- behöver Jag tror att han kommer vilas också Relativt snart Och sen får man inte glömma bara för... mm. Fortsätt du ja. Fortsätt. Nej men det är bara för att vi inte ska slita ut han heller då mm. ehm, Alla för alltså, Om vi nu har en den trion Och till och med holding kan gå in där Att man har fyra stycken man kan rulla lite på Då kommer ju de förmodligen hålla längre också Framförallt nu när kuppspel och sånt kommer ut ja. Eller kommer till Precis, det var det jag skulle säga. att Vi får ju inte glömma heller att det snart blir Europaspel och kuppspel och sådär. Och då blir det två matcher per vecka och då måste man ju rotera. Men, jag har sagt det för och säger det igen, att vi är ju mer redo för det här den här säsongen eh, än förra. När vi förra säsongen när vi i stort sett hade en bra startelva och sen 17-åringar på bänken. Nu har vi ju, inte riktigt, men nästan liksom två fullgoda startelvor att rotera på. Så, saker och ting verkar, eller... Saker och ting går i rätt riktning. Och det ska bli kul med Europaspel tycker jag. För då får man se lite andra ansikten. Jag menar vi har fortfarande inte sett Fabio Vieira spela någonting. Smith Rowe har bara gjort ett litet inhopp. Tomiasu kommer in. En Kettia kommer få spela på start då för, förhoppningsvis. Så det kommer också bli intressant tycker jag. Eh, och innan vi går vidare så har jag bara en sak jag vill ta upp. Att matchen generellt sett överlag tycker jag 4-2 är ett väldigt generöst resultat mot Leicester. För eh, tvärtom mot Pallas-matchen. Så var vi det bättre laget nu eh, i stort sett 75 minuter. Första 15 kanske var lite 50-50 om jag är generös. Men annars så dominerar vi. Och Leicester ska vara fan vara glada att de kommer rundan med bara 4-2. Men det är sagt Tobbe, är du redo för topp 3? Jag är väl det. Snyggt, då ska jag göra lyssnarna redo för detta inslag. Det är alltså inslaget i podden där en i panelen, idag är det du Tobbe, ska ta ut sina bäst, tre bästa spelare från eh, huvudmatchen, matchen vi precis pratade om. Den du tyckte var tredje bäst ger du en poäng, näst bäst två poäng och bäst ger du hela tre poäng och de här poängen ger du gärna med en liten motivering. Eh, jag ska alldeles strax låta dig göra det här men jag kom på att förra poddavsnittet så gick jag igenom vem som har blivit säsongens spelare alla säsonger som vi har gjort det här då. Men jag glömde ju de två första jag tänkte det kan vara kul. 16-17 blev det Alexis. Eh, 17-18 Erwin ja. Ramsey. 18-19 Lacazette. 19-20 Aboumayang. Eh, 20-21 eh, Saka. Och sen då 21-22 Ödegård. Och nu då 22-23. Vem ska bli det i år? Mycket spännande. En poäng Tobbe. Vem får det från eh, Arsenal Leicester 4-2? Det, 
det är en väldigt god fråga då. Och här kommer egentligen så hur hårt man vill gå framåt och hur hårt man vill gå bakåt. Mm. Men jag ger ändå en poäng till Ben White. Mm-hmm. De har egentligen ingenting att komma med där på huvud taget. Leicester, han stänger ner den kanten helt. Mm. Uh, och det var väl ändå under kantspelet som man trodde att där skulle vi kanske få lite problem då. Mm. Och Ben White är ju kanske ingen naturlig högerback Han har inte varit det för oss i alla fall då. Men om vi karierat så det och gjort det riktigt bra mm. uh, Där så vill jag gärna en poäng Det här mm. finns det många som kunde ha den då Och jag vet att många kommer vara uh, kanske oeniga med min poängsättning uh, Men det finns ju en person jag inte kommer igenom poäng överhuvudtaget Som <laughs> kanske borde varit med uh, så men det är en personlig fråga att han kommer aldrig få några poäng. Nej, um, får, jag bara säga något, poäng. får jag bara säga något om mm. Ben White då? Uh, I och för sig nu ja. blir det lite spoiler för det här vet jag i de tre senaste All or Nothing-avsnitten. Uh, men då är det lite fokus på Ben White i ett avsnitt. Och jag tycker det var lite intressant. För man har ju hört så här att Ben White inte... Alltså på sin fritid kollar han inte på fotboll. Han då liksom vill han göra annat för att koppla av och tänka på annat. Men tydligen så berättar han då att nej, det är ingen i min familj som gillar fotboll. Ingen gillar fotboll. Jag tror aldrig min pappa någonsin har sett en fotbollsmatch. Och då tänker man så här, men hur då kan du bli så jävla bra på fotboll när du kommer från ett hem som knappt att vet att en fotboll finns? Men du bara surfar upp och blir en av ligans bästa backa. Liksom. Hur, det är så konstigt det där. Hur är det möjligt? Ja. Det var ju något snack om att Ben White skulle skeppas iväg då, att man skulle kassa in på nu. Då att han, han inte blir bättre än så här Jag vet inte om, om den personen har Rökt gräs eller vad det var Men Någon starkare ja, grejer Ja förmodligen Nej, men det, Och det tycker, Något, jag så kon- det tycker jag är så konstigt Man väl har en, en stor trupp Där högsta nivån är jävligt hög Nej då ska man börja sälja av spelare då För att den här spelaren eh, Har gjort två dåliga matcher Vi säljer honom Vad fan är du dum i huvudet Vi har skrikit i flera säsonger om att ha en jämn bra trupp med flera bra spelare nej då ska man börja sälja av spelaren nu för att det har kommit in någon som någon gillar mer, jag tycker det är konstigt resonemang eh, två poäng Tobbe eh, två poäng eh, det här kanske är mer logiskt då om mm. man ska vara helt ärlig, men det är ju en spelare som, eh, som har linkat upp bra med en andra där fram så att säga mm-hmm. eh, sprang åtter runt eh, deras försvarare och han heter Gabriel Martinelli mm. eh, alltså han är ju i form just nu Uh, och det märker vi också i målet där att han, han verkar få mer och mer självförtroende. Mm. Han är också den som slinker in bollen till Chaka som ger den till uh, som sen ger den till Gabriel vid ett av målet då. Och han, det är ju han och Chaka eller han och vad heter det, Jesus som springer runt där och uh, springer åtta runt om. Och de switchar också en hel del. Det är jävligt svårt ser ut. Som jag nämnde han uh, vad heter det? Backarna mosade backarna på sig gula kort. Ja, det är så snabb. Mm. Så att, eh, nej, Gabriel Martinelli får två poäng där. Och den tror jag inte du har så mycket emot. Nej, nej, absolut. Han är, jag brukar ju ta ut en lista bara för skojsör och jämföra lite med. Han är med på min lista, men han har en poäng på min lista. Men, eh, för jag tyckte, han, men som du sa så här, det är, från en sån här match, det är svårt att ta ut. För att, visst är det någon, några som kanske var bäst. Men det är många som håller en hög nivå. Så att det är svårt att ge de här en poängarna och två poängarna kanske. Men eh, Martinelli... Om vi ska blicka lite framåt så tror jag att han kommer vara med. Han kommer kanske inte vara högst och bli säsongens spelare 22-23. Men han kommer absolut vara med på topp tre, tror jag. Uh, för det här känns som att nu jävlar, ja, ja. nu jävlar händer det. Det är ju lite lustigt det där med vilka som faktiskt kommer vara med då. 
För eh, jag kan ge min etta också eh, Och sen så kan vi helt enkelt diskutera mm. En som inte var på listan Okej, okay, ge din tre poäng Ja, eh, jag tror vi alla förstår att det blir Gabriel Jesus Det finns ju inget annat som är ens i närheten eh, Av eh, ett val, helt enkelt mm. Det är punkt slut den bästa spelaren på banan ja. Han skapar så jävla mycket Dels på egen hand som jag pratat om Dels i längdspel med eh, Gabriel Um, och även de andra då Nu sa du Gabriel, uh, menade du då Martinelli? Ma- Martinelli, ja. Martinelli Fan, jag som har sagt Gabriel hela tiden <laughs> nu känns som Gabi, Gabi, alla Gabi heter ju snart, ja, men all, Alla heter ju snart i, i hela laget då. Vill du veta en fun um, fact? Bara, vill du, gissa vad Artetas son heter Martinelli Nej, han heter Han heter Gabi Han är en son också ja. som heter Danny och en som heter Gabi Jag tycker det är bara att så här, det är klart att han fan köper Alla Gabriel i hela världen när hans son heter Gabriel också men det vill Gabi Gold kommer snart då. Den gamla råtalangen på FM. Just det, och Gabriel Batistuta kommer väl snart också. <laughs> Klassisk gamla råmanfallare. Hade Aj. inte de Barilla som sponsor på magen tror jag då också. Jo, men jag tror han är mest mm. känd från sin tid i Fiorentina va? När Fiorentina hade nin- Nintendo. Eller var det? Ja, oh, klassisk sponsor. Ja, oh, den är så jävla god den tröjan va? Ja. Uh, det finns några riktigt gamla... Så. Vi, alltså jag har hittat några goda konton Sån Arsenal Vinter Så ja, vi kan, nu blir vi sidetrackade här Men f- sidetracka um, på Vi har ju bara pratat i en timme nu Så vi har gått om tid Du ska alltid försöka dra ut på det Vi kan ta en sak i sända Jag tänker okay. att vi gör så här ja. Att jag Jag Ja Jesus, Och jag tror inte det finns något annat um, Där helt enkelt Han Inte på egen hand Men han Är den största bidragen faktiskt att vi vinner den här matchen på ett ja. så komfortabelt sätt som jag ändå tycker att det är även om det är ett mål mellan, eller skillnad vid två tillfällen då. Mm. Uh, men innan du får lov till att komma in här mm-hmm. så vill jag ändå nämna bara att lustigt nog här mm. så har vi gått väldigt hårt på vänsterkanten och du sa det alltså Granchaka var ju bra men i princip så ger han ingen poäng. Mm-hmm. Han skulle kunna vara där uppe och, och, och nosa på poäng mm. i den matchen självklart då. Men sen är det ju Martinelli och Jesus jag tycker faktiskt är bäst då. Mm. I tillägg till Chaka. Förutom det här misstaget som Saliba gör. Att han nickar in den. Mm. Hade han kanske varit med upp också. Det är väldigt svårt och när man gör självmål i egen kasse att, äh, att man släppa ändå, fram ja. på poäng. Om man ändå är med i ett försvar som släpper in två mål. Nu är inte det ju, jo, ett mål var ju absolut hans fel. Men liksom, jag förstår vad jag menar. Han men, gjorde ändå en bra match. Mm. Men det är svårt att ge någon så, poäng men, som släpper in två mål i självmål. Ja. Stämmer. Så här är det också, att vi var ju jättevänstunga som jag sagt. Mm. Och det gjorde också att Ödegård, eller Ödegård eh, försvinner ju helt ur matchen mm. stundtals tycker jag. Eh, och även Bokaj och Saka, jag tycker han har en bra match då. Eh, men i och med att vi har en väldigt tung vänster eh, offensiv i denna så tycker jag också att han försvinner lite ibland. De sa faktiskt här på tal om Saka och nu kommer jag säga någonting som jag inte kommit på själv utan jag liksom snor inom citationstecken så sa de det i senaste Arscast som släpptes igår. Att, och jag har inte tänkt på det själv men de sa det att Saka, visst han har inte gjort sina två bästa matcher i Arsenal tröja, absolut inte. Men man ska också komma ihåg att Saka hade ju knappt någon semester. Han spelar ju först eh, Premier League då, sen direkt från Premier League till Nations League som du vet det bara drog ut, drog ut sen hade han typ en vecka semester sen direkt till försäsong. Så att jag tror att man får nog ge Saka lite tid den här säsongen. Och, och han är inte dålig på något sätt, absolut inte. Men han har fortfarande inte än på de här två matcherna nått Saka-höjden. Uh, det kommer Nej. ju komma. Men... Vi, var ju på, vi var ju på inne på säsongens spelare då. Då ja. sa vi Martin Ödegård var ju förra året och mm. Saka var ju för två år sedan. 
Och båda de här är jättebra spelare. Men det, det kan vara så att nu om man spelar som Arsenal har gjort eller vill göra så kommer det mer vara alltså, ena dagen är det Ödegard som gör assist och poäng och Saka och sen är det Gabriel Sust och sen är det Martinelli och sen kanske det byter in Smith Rowe alltså Kettia alltså, det kommer vara fler spelare som, nu var det väldigt många spelare som gjorde poäng förra året då men jag tror att det kommer bli ännu mer tydligare i år att alla kommer göra nästan lika mycket eller vi hoppas ju att Jesus gör fem baljer liksom men jag har inget emot att det är flera stycken som gör 15 heller om vi säger så du, jag håller med dig 120% och vill eh, inte tillägga någonting i det du precis sa för jag well put däremot undrar jag vad du tyckte om eh, Sinchenko för på min lista jag tog ut bara för skojs skull så fick han två poäng för jag tyckte han var bra. Jag hade ju kunnat ta han också i och för sig. Men jag tycker att det som väger över är att White faktiskt viktigerar. Och där så får man en liten nudge från, från mig då. Mm. Sen tycker jag att han var, han var väldigt... Alltså, återigen, vän, vänsteroffensiven, han är ju där. Ja. Han spelar på vänstersidan. Han är en väldigt stor bidragande faktor till detta. Sen har vi ju... Som gör en ganska bra match också. Uh, så så jag, det var många som gjorde det bra. Den, någon som kanske inte gjorde det så bra. Eller den som jag tyckte faktiskt var svagast. Det är hemskt att säga. Det är nog uh, Martin Ödegård och Ramsdale. Ja. Uh, de två svagare i den här matchen. Men det, med tanke på hur solidt laget är i övrigt. Så blir det inget problem. Nej. Att Nej. någon faller ut. Eller att Ramsdale kanske inte har sin bästa dag. Att han släpper in det mellan benen. En sån får han inte släppa in ett North London derby till exempel. Nej. Men han har råd att göra det en dag som denna. Jag håller med dig. Jag håller med dig. Också. Du kan kanske bli arg på sig själv och så jobbar han. Och så nästa nu mot Bournemouth då. Ja. Då är det jävligt spikat alltså. Mm. Och det tycker jag som du är inne på ett sundhetstecken. Att säg, ja, men typ förra säsongen. Det var ju Ödegård och Ramsdale tvungna att ligga på topp, topp, topp. För att laget skulle prestera. För de var så bärande för att det var fort, fortsatt lite svajigt. Så var jag tvungen att söka Ödegård och Ramsdale. De, de tre, de var liksom tvungna att ligga på topp. Fick inte göra ett fel för då liksom blev Arsenal straffade. För så viktiga var de där och du. Nu är det mer ett, ett, ett lag. Så att det gör inget som du är inne på. Att Ödegård kanske har en liten 6 av 10 match. Ramsdale har en 6 av 10 match. Det gör inget. För nu är det liksom många bra spelare som tar ansvar och delar på det. Det behövs inte en och två. Utan nu är det mer ett lag. Och när några Ödegård och Ramsdale faller tillbaka. Då är det andra som kliver fram. Vilket är ja, ett sånt jävla sundhetstecken. Att, att det blir... Alltså att det känns som att det behöver inte vara någon att det är Ödegard som gör det eller att det är um, Saka som gör det utan det, du har en större bredd då. Ja. Och det är väl där jag hoppas att man kan rotera in några nu. Nu, nu i ärlighetens namn då, vi pratade om att, uh, att rotera tidigare då. Jag tror att det roteras till den här matchen utan till nästa då som mm. är mot... Oh, är det något som Forest i den omgången kanske? Nästa uh, är ju nästa är Bournemouth. Nej, nästa är ju Bournemouth, men var det det Forest efter det eller? Nej, Fulham hemma. Sen Aston Villa uh, på onsdagen efter det och sen är det United borta. Sen är det jag är en, riktigt ja. det är först i oktober vi möter Nottingham Forest. Mm. Non the less ja. som man säger. Um, jag tror att uh, det första toppmatchen dröjer ju lite om man nu inte räknar Leicester som ett topplag vid jag absolut inte gör. Nej, för fasen. Nej, de har, de har ju haft sin storhetstid. De dansade en höst och sen var det inget mer liksom. 
För det är ju fjärde september då man nu klassar United som ett topplag. Ah! Jag, jag vet inte om så. Så det är ju några matcher kvar där. Jag tror att verkligen att um, det är inga enkla matcher. Och Bournemouth skrällde ju i första omgången mot Attila. Just så det. att um, man får vara på sin vakt här. Ja, men... Och det gäller att plocka de här matcherna i början för att få de här poängen så man kan bygga på det. Nu kanske jag får äta upp min hatt, men det känns som att Arsenal har lärt sig av sina misstag nu och inte liksom undervärdera nykomlingar. Eh, för Bournemouth är en nykomling, men de vet ju att, för det är bortamatch också, att varenda, match, ja, varenda match nu, det är, det, är liksom, det är ingen lek, det är blodigt allvar. Och ja, men, man ska säg, inte åka... 6-7 no, något så började det väl utkristallisera sig vad de här nykomlingarna kommer ligga någonstans. Så att, nu slog ju Nottingham Forest eh, West Ham, Just för det. fan. Ja. Um, och det kommer ju vara någon sån här skrällar ja, ja, ja. För att det till United Det hade ju ingen trott på riktigt dock um, Och det här mittenlaget från norra London Slog ja. mittenlaget från södra London jag säga. Uh, Eller förlåt, spela lika, spela lika Spela lika, spela lika ja, Det var ju också en jävla shitshow Det är det, bästa, det jävla bästa resultatet som fanns eller? Ja, och det, det är också så kul för folk hånade Arsenal som fan förra säsongen när vi eh, kryssade och räddade kryss i bortamatcher och sådär. Mot, mot Crystal Palace var förvisso ingen bortamatch, men mot Crystal Palace och man hånade Arsenal när vi firade, vi vann mot Wolves. Men jag menar, har du sett Tottenham nu fira när de räddade kryss mot Chelsea? Båda de är ju avstängda nästa match, är de inte det de här jävla tomtarna? Tränarna, är de det? Ja, tusch. men de båda fick rött kort ju. Just det, ja, 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 såklart. Ja, men, det är de men jag tänkte fans och du vet sådär och så här. Man hånar Arsenal så fan, men alltså Spurs räddade ett kryss och de firar som de har vunnit ligan. Då är det inte något som säger något. Då är det helt okej okay, liksom. Men så fort Arsenal liksom firar och är glada, nej då är det så här, ni tror vi har vunnit ligan, ni ha, ha, ha. Det är också mm. en sak, ja. Men, nej, det, är, men, det är lustigt det där. Det är ju det, det är ju det. Uh, men Tre poäng i påsen, om man så säger på engelska, är det in the bag. Jag försökte översätta det till svenska. Säger man i väskan då, det är bättre översatt kanske. Inte, ja. i, inte i påsen. Ja, ja jag vet inte. Nej. På banken kanske man säger. Det kanske man säger. Det kanske man säger. Jag vet, vet inte, men jag har ju sagt på de inledande fem där, så jag ska spåna det lite. Ja. Då blir det ju fem av fem vinster. Det gillar jag. Du gillar vinst, ja. det ja. förstår jag. Uh, jag är ju inte lika positiv för man vet ju att, uh, att förr eller senare kommer ju en plump. Eller på något sätt. Ja, Alla resultat vad, går inte allt som man vad, tror. Vad talar för att det blir en plump här, Tolf? Uh, ja, men det är ju det man inte vet. Hade man vetat när plumpen kom, då hade man ju varit miljonär vid det här laget och satsat pengar på det. Men det är ju det som är grejen med plumpar, att men... de kommer ju aldrig när man tror på det. Det kan ju likväl komma kan... nu i helgen. Jo, men... Alltså, tänker du då liksom att Bournemouth då för att de lyckades knapla en seger mot, eh, mot eh, vad heter det, West, eh, förlåt, eh, Villa. Att det skulle, de skulle glida vidare på det, de blir slaktade av City. Jo, ja, men City är City. Och jag menar, det... Jo, men det, det talar ju lite för oss då, att vi har en li- liknande spelstil. Sant. Och de verkar ha jättesvårt att få stopp på den. Alltså jag vet inte varför jag argumenterar för det för jag tror att Arsenal kommer vinna men jag bara tänker att det kan bli... Jag tror vi är, jag tror vi är överkörning alltså. Ja. I, så. Jag, jag tyckte inte mot Pallas var det absolut ingen överkörning. Och Nej. nu hade det kunnat gå... Alltså det är ett par chanser att Ramster gör den första ledningen på för fana där. Gör det jävligt bra. Ja. Um, men sen, sen så kommer ju spelet igång då. Och då är vi ju starkare. Ja, ja, ja. Men det som skulle kunna tala för en plump mot Bournemouth är just bortaplan mot en nykomling. De går på adrenalin. 
Och att Arsenal inte lär sig sina misstag då utan bara underskattar dem och tänker haha, ny kompling, ja, ni är så dåliga, haha. Jag tror ju inte det, men alltså, man vet ju inte. Det är det som är grejen med plumpar som sagt. Man vet ju inte när de kommer, det är därför det är en plump. Så så är det. Du, Tobias Tobbe Johansson, vad säger du? Ska vi tacka för oss och runda av, eller? Det är väl fullt rimligt. Ja, ja. Några sista ord till lyssnarna? Tack för att ni lyssnar. Hoppas ni som jag ser fram emot den här säsongen. Det är otroligt exalterande att prata Arsenal just nu. Man blir glad. Det är så här, det är inget... Det är inte det här, åh, vi snackar podcast idag. Fan. Utan det är så här, fan vad gött. Nu ska vi tugga. Man räknar ner till podden, eller hur? Och då vet man att det är bra. Du, ska jag säga en rolig ja, sak? Ja, Ska jag säga en rolig sak? Och det här blir lite internt, men det skiter jag i. Eh, vår gode vän Navid, vet du? Mm. Ja. Han eh, finns ju på Twitter. Men, ni, följ vår, min och Tobbes vän Navid på Twitter. Ett Arsenal Nav. Eh, och det här är ju ett kvitto på hur liksom exalterad man är för den här säsongen. Ja, han tweetade senast 2014. I mars 2014. Men nu är han igång igen. Se så här, vad fan blir det? Åtta år senare och börja twittra om Arsenal. Då vet man att när Navid eller Navid är igång och twittrar då, då händer det grejer. Vad <laughs> onekligen. Ja. Och, 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 och mycket riktigt den tweeten jag drog iväg här på lördagen och att det i hur, hur liksom mycket piss vi blev pissade på förra säsongen och att vi ska ge tillbaka det mot United. Men jag känner för alltså det, ja, de gör det mot sig själva egentligen Jag ja. tror att eh, deras fans Vill ju ha huvud nu Ja, 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 och det ska, de ska alltså, ha huvud Hage, alltså, hur länge är han kvar Det är ju en sån fråga man kan ställa sig Alltså, ha, jag hoppas att han är kvar till 4 september Och så är det vi som får huvudet att rulla Ska jag säga någonting som jag kanske kommer klippa bort sen? Ja, det kan du göra för jag tror, och jag fattar inte att jag säger det, men jag tror ju på Ten Hag. Jag tror att United har hittat en tränare så bara satsar de på han, likt Arsenal har gjort på Ariteta, liksom löper linan ut och satsar på han och liksom investerar i honom så tror jag United kommer bli bra igen. Men det är som sagt hur mycket tålamod de har och liksom köpa hans spelare, ge honom tid, sätta hans spel så kommer United bli bra igen. Det är bara hoppas att United inte har det tålamodet som Arsenal har haft. För det märks ju som sagt på Arsenal. Vi kan ju skörda frukten nu. Jag hoppas att United inte kan göra det. Som sagt. Men nu ska vi avsluta som vi började. Vi, ska, vi har skrattat åt United och pratat United. Men nu tackar vi för oss va Tobbe. Så jag önskar dig en trevlig vecka. Ja, definitivt trevlig vecka. Och tusen tack för att du... Och så är det ju Mark- Ja, för att du kunde. Det är det matchen på lördag tänkte jag, men ja. är ute avbröt dig. <laughs> Nej, men jag ville bara säga tack för att du kunde och ville vara med ikväll. Ja, tack detsamma, tack detsamma. Och sen är det ju match igen på lördag igen. Då ska jag ju till Cheers och kolla så att jag kommer ju inte ha lika knivskarpa analyser när vi sitter nästa måndag och kollar. Då kommer det ju mest ja, bli his- goda historier ja, tror jag. Det blir bara en stor dim- det blir bara dimma Filip. Ja, men och det får man ju också ta för vad det är. Det är ju också ett, ett sätt att se på en match. Då ser man den sociala grejen att vi skålar och har roligt och sjunger om eh, diverse liksom. Det är också en del av det. Är en, det är också en scen match. Det, det är jag inte jätteglad i om man ska säga på en lördag. Nej, jag gillar det. Jag gillar det. Ja, ja. Men, men eh, det största tacket går som vanligt ut till er, alla som har lyssnat. Och som sagt, när ni har swishat in i ett medlemskap, tweeta gärna till oss. Men sudda ut alla känsliga, personliga detaljer. Eh, det vill vi inte flasha. 
Uh, vi hörs på måndag igen för då är det dags för podcast och gått en vecka ska vi se hur det gick dels uh, mot Bournemouth men också uh, för mig på Cheers. Tills dess, ooh to be a gooner.